0: «Да, этот город подает знаки!» дает мне подсказки, как жить дальше и чего ждать от туманного будущего. И вот однажды я увидел на щите рядом с шоссе совет «Избегайте резких маневров». И подумал, что да, Москва разговаривает со мной пацанскими цитатами, но совет все равно отличный. И если бы все его слушали, и в прямом, и в переносном смысле, то есть как бы и по дорогам бы ездили спокойно и соблюдая правила, и по жизни бы двигались на некоем Чилле, то мы бы с вами жили в совершенно другой стране, и совершенно по-другому относились бы друг к другу. Поэтому у вас в наушниках предельно спокойный Иван Толачев и подкаст «Один дома», который записывается на таком чиле, что достигает абсолютного нуля и тормозит все термодинамические процессы во вселенной. В этом выпуске я расскажу вам про то, как сделал себе подарок на годовщину самоизоляции, про феномен отложенной фотографии, про белорусских видеоблогеров, а также про годзиллу против гнома. Что? Что это за конечно. А также про годзиллу против Конга, майора Грома, фильмы Никто и Черри, сериалы Apple TV+ и Disney+, которые, кстати, настолько здоровские, что хочется пошутить, что это тот самый случай, когда плюс на плюс дает еще больше плюс. Ну и под конец вас ждет самое главное испытание выпуска. Я расскажу вам про новую книгу во вселенной Звездных Войн, которая, и это правда шок, приготовьте там все свои органы, лучше последнего фильма во вселенной Звездных Войн. И, блин, мне кажется, что даже выведенный в секретной лаборатории вирус Спида 19 и то лучше последнего фильма по Звездным Войнам. 28 марта прошлого года Путин объявил ту самую нерабочую неделю, которая, как мы все с вами прекрасно знаем, превратилась известно нам всем во что. То есть сначала она была нерабочей, потом стала рабочей и до сих пор, как в меме, рабочая, но, типа, немного. То есть в любом случае 28 марта была годовщина начала в России всех этих карантинных мероприятий, связанных с COVID-19. О том, с каким феноменальным успехом они прошли, вы легко можете прочитать в статье проекта о том, как, значит, государство год ба с ковидом но в итоге у нас э, вторая по миру избыточная смертность за год ссылку на статью я постараюсь не забыть и оставить в описании подкаста почитайте посмотрите таблички подержитесь за голову и не знаю подайте документы на иммиграцию и вот на эту раз чудесную годовщину я решил сделать себе подарок Вакцинироваться. По четырем причинам. Во-первых, потому что мне надо влипать в разного рода безумные истории время от времени ради нового контента для подкаста. Скоро я, видимо, ради этого же начну ходить на кинки возьму лям в микрокредитке, устроюсь курьером в Яндекс Еду или начну ставить незамерзайку по Я не знаю, что-нибудь еще рискованное нужно придумать. Вложусь в крипту, например. Во-вторых, потому что я проходил мимо ГУМа и подумал, что, блин, классно совпадает, можно сделать прививку сегодня И получится, что это как бы подарок мне от правительства Российской Федерации за то, что я не умер и не сошел с ума. Потому что часть россиян не справилась с первым, часть со вторым, а некоторые, по-моему, и с тем, и с другим. То есть сначала сошли с ума, а потом умерли. Или наоборот. В-третьих, в ГУМе по финалу прививки выдают фирменное мороженое. Это потрясающее решение. То есть, смотрите, я как бы пустил себе в кровь вирусную векторную вакцину на основе инактивированного Аденовируса человека, который содержит в своем геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, и вызывающую иммунный ответ в обмен всего лишь на замороженную смесь сливочного масла, сухого молока и сахара отличное решение, надеюсь меня не ждет премия Дарвина. В четвертых в ближайшее, ну под так, ну допустим десятилетие без справки о вакцинации или без свежего теста на антитела нельзя будет не то, что поехать куда-то там, а вообще по ощущениям простите, пернуть. Например, меня очень-очень добрые, очень-очень замечательные люди пригласили поучаствовать в одном очень-очень интересном проекте, но сказали, что без справки я могу вообще не приезжать, не шевелиться и не отвечать на сообщения. Так что вот. То есть, в общем и целом, вот такой вот комплекс причин сыграло на то, что я поднялся на третий этаж ГУМа и решил уже уколоться сегодня, значит, да, вот конкретно сегодня, чтобы не жалеть о бесцельно проведенной молодости. Еще раз отмечу, что я был тем, кого в США называют э, очень интересным словом «walk-in», входящий. Типа, я нигде не записывался, ничего не бронировал, никак не регистрировался, я просто повернул рядом с ГУМом, не налево, как обычно, когда я там гуляю, а направо, и подошел ко входу, поднялся на третий этаж, и все. Но! Вот тут начинаются реально подозрительные фиговины. Смотрите. Во-первых... На втором этаже, и на третьем, кстати, тоже, меня встретили молодые, улыбчивые девушки, которые вежливо и учтиво уточнили, иду ли я прививаться, первичный ли у меня укол, уколов-то суммарно два, и являюсь ли я гражданином РФ. Потом, дама на регистратуре попросила у меня паспорт и полис. Тоже, если что, если вам вдруг интересно, вежливо и учтиво. Я сказал, что полис МС я давным-давно куда-то протерял, и она махнула рукой так, Ой, вообще пофиг мне Я еще такой, ах, да, я еще, кстати, прописан в Мурманской области до сих пор И она такая посмотрела на меня и такая Всем взглядом протранслировала меня прямо в подкорку, бро Ты просто не представляешь масштабы моего безразличия. Мы тут не документы проверяем. Мы чипируем россиян. И вот тут, на этом моменте, когда я понял, что вообще, типа, э -э, все очень красиво складывается, у меня впервые в жизни случилась русская сервис паника. Типа, приятные вежливые женщины абсолютно спокойно оформляют документы. Никто ни на кого не кричит. Вообще голос никто не поднимает ни на кого. Фае это и прививочной, это кулер, значит, с водой, гардероб с отдельной гардеробщицей. Все кондиционируется и вымыто до блеска. И при этом все это бесплатно. Ах да, и бонус трек. Сестра, которая делала мне, собственно, укол, брави-брависсими, это именно тот самый комарик, которого тебе сто раз обещали в детстве, но который в итоге чувствуется, как будто тебе велоцираптор откусил руку в прыжке и, и, и жопу, вот, то есть это был прям комарик, понимаете, не вот блин, адский, там, не знаю, вскрыв плоти, там, рваная рана, где осталось, а прям комарик, и тут я, значит, прям вегетативно, прям до мурашек на позвоночнике, на каком-то вообще базовом, рептильном уровне, такой, ну, «Бляха, сейчас точно чип вошьют!» Или такой «Так, а что я теперь типа стопудово за Единую Россию должен голосовать? Или там за Путина в 24-м? Или чё? Вот типа вот такой сервис, мне теперь надо поменьше выступать против власти в Твиттере и в подкасте? Или чё вообще?» То есть потом уже пришла, скажем так, взрослая, какая-то более-менее европейская, западная такая мысль о том, что вообще именно так это и должно быть всегда — любое столкновение гражданина с властью должно быть чистым, вежливым на и, как мы с вами знаем, без резких маневров. Но генетическая память россиянина во мне говорит, что если бы на меня, значит, наорали за полис, а потом еще раз за прописку, уборщица тетя срака бы на меня нарычала, что я натоптал тут своими лоптями, Еще бы я сидел потный в куртке, а потом бы ошалевшая сестра такая «Насака!» Я бы более-менее бы обыденно все это воспринял и такой «Ну, это как бы Прививка в России? У яйвал типа, что ты ожидал? И да, если вы вдруг. На, э, в ближайшее время Соберетесь все-таки колодца вакциной Я сделаю важный дисклеймер И на всякий случай скажу, что я никого Ничего делать не заставляю Ваше отношение к вакцинам Это ваше дело Насильно пока что никто никого не колет И сами решайте, как вам жить вашу жизнь Если вы вдруг навострите свои лыжи колодца, Убедитесь, что у вас нет важных дел На день после укола И еще на всякий случай на день после Условно, если у вас два выходных Я бы настоятельно советовал бы колоться в пятницу Потому что в первую же ночь Ко мне пришли все обещанные в брошюрке симптомы Температура, озноб, ломота, слабость, сонливость и бессонница одновременно Финальная парочка меня реально почти до канала. Я как котик ходил по квартире и везде вырубался И судя по рассказам, это бледная тень Недомогание при ковид Так что я с большим трудом представляю Каково пришлось тем, кто все-таки взял и переболел Вот такая история Я прочитал на про приложение Диспо, которое наиболее известно сейчас среди пользователей, значит, интернета, как антиинстаграм. И давайте я вам тоже расскажу. Все приложение Dispo крутятся вокруг идеи отложенных фото То есть, что бы ты там ни наснимал, снимки будут доступны только в 9 утра следующего дня К тому же, концепция приложения настаивает, чтобы все снимки были максимально, как бы так сказать, настоящими То есть, их нельзя никак редактировать От никак, в смысле, вообще никак Никак Нельзя загрузить туда фото из галереи, которые ты, значит, от отфотошопил. Видоискатель малюсенький, там, вообще бы примерно с два ногтя большого пальца. Так что практически по-любому снимки будут немного всратенькие. К тому же на них приложение слегка так намазывает рандомные пленочные фильтры, так что с утра вы как бы рассматриваете вчерашние фото, сделанные <laughs> в девяносто первом году. Плюс социальные функции все в диспо сделаны не вокруг, типа, ленты, как в инстаграме, а с помощью пленок. Типа серии из нескольких снимков, которые ты сам собираешь. Их можно публиковать, открывать с ним доступ, собирать лайки и комменты, но в любом случае там не особо есть перспектива как-то промоутиться и раскрутиться. И вообще это как будто онлайновый фотоальбом для интровертов. И вот такая интересная идея пришла авторам в голову, когда они на вечеринку к друзьям принесли камеру Polaroid и уже утром с Будунища смотрели, что получилось. То есть фотки, конечно же, были так себе, но кайф был в их ожидании и в ощущении, как в Мальчишнике в Вега что вау, вот по фото мы можем восстановить наш вчерашний, значит, адовый кутеж, и я попросил в твиттере инвайт и начал им пользоваться несколько дней пользовался и мне очень понравилось, то есть такой нафоткал с утра такой смотришь, блин, классно нафоткал или ужасно нафоткал но, как обычно, реальность вмешалась своей костлявой рукой. Автора приложения Дэвида Добрика в прошлом вайнера и ютубера, сейчас обвиняют в изнасиловании, из-за чего он покинул пост главы Диспа. И это довольно печальная история. То есть, когда я рассказываю вам о приложении, оно уже, скорее всего, потихоньку все. Прямо как Клабхаус. Так вот, Тимур Зарудный из подкаста «Легко и просто». Кстати, я у них на днях записался в новом выпуске «Гостем». И ссылку на этот выпуск, если я опять же не забуду, я раскину в описании. Посоветовал мне приложение Гудок, которое частично продолжает этот тренд и работает в широком смысле как симулятор мыльницы в телефоне. И там еще более хардкорный концепт. У тебя есть 24 кадра. И когда они заканчиваются, ты час не можешь в этом приложении фоткать вообще ничего. Типа это симулирует тот факт, что ты ищешь новую пленку в магазине и вставляешь ее. А после того, как пленка заканчивается, ты еще трое суток ждешь, пока она как бы проявится. Но при этом можешь отфоткивать уже следующую. И когда пленка проявляется, в галерее телефона появляется 24 новых снимка, которые тоже все, значит, с крутыми пленочными фильтрами, такими, как будто, значит, мама на мыльницу Олимпус в 97-м нащелкала. Но, опять же, как обычно, видоискатель маленький, ни хрена не видно, редактировать ничего нельзя, фото из галереи не вставить, только вот фоткаешь туда, а потом ждешь и смотришь. И это, конечно, идеальное приложение, чтобы либо в него фоткаться на фоне достопримечательности с дурацким лицом, как вот в детстве нас фоткали, родители просили себя фоткать. Либо на каких-то совсем адских вечеринках снимать, значит, происходящее, а потом три дня ждать, чтобы узнать, как это происходящее выглядело. Но именно сгудок я теперь как будто заново открыл для себя возможность фотографировать на телефон. До этого я вообще сравнительно мало снимал, но теперь э, снимать на телефон из загудок мне прям по кайфу. Особенно, когда снимаешь в AirPods'ах, там играет такой звук э, прокручивания кадра вручную на таких стареньких мыльницах. Такой... И снимки все говно, все так себе. Но зато очень приятно их ждать три дня и вспоминать, что ты вот и эту фигню отфотографировал, и вот тут был, и вот это видел. Блин, точно. О, такая у меня, такие у меня классные три дня были. Мяу-мяу-мяу. То есть теперь мне ясно, что когда ты можешь сделать тысячу фоток за час, тебе ни один из этих кадров даром не уперся. У этих снимков как бы типа нулевая ценность. А когда у тебя 24 кадра... И тебе их три дня ждать, то каждый из получившихся ты ценишь чуть-чуть больше и фотографируешь парадоксально охотнее, потому что интересно, как, значит, пленочный фильтр облагородит какие-то совсем неудачные или обыденные снимки. И вот теперь я думаю, что круто было бы, если бы такие же приложения появились для кино, музыки, видеоигры, книг, чтобы выбор в них насильно был ограничен, а контент, которого, типа, и так всегда везде море, был бы частично как-то, типа, сокращен, и его требовалось бы заслужить. Например, как вам онлайн-кинотеатр, который предлагал бы 5 фильмов каждый день, но завтра Предлагала бы уже совсем другие, и они бы не повторялись ни разу, не успел посмотреть, все, до свидания. Или даже, например, ну не знаю, не кинотеатр, а какой-то сервис, где фильмы как бы идут один за другим, и ты можешь включить его в любой момент, и там точно идет что-то нормальное, и тебе не нужно, наконец, выбирать, потому что после этого фильма будет, ну, какой-нибудь другой, тоже может быть неплохой, или нет. Или музыкальный сервис, где тоже как бы есть элемент ограничения, играет все время музыка. С такими, чтобы как бы пленочные фильтры из фотоприложений симулировать С какими-нибудь радиошумами на фоне легкими И песню на свой вкус можно заказать ровно один раз в день А? 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 Приложение для чтения, например, классное было бы Которое дает доступ к книге на неделю А потом блокирует ее Потому что если ты не успел Значит, либо книга не очень интересная Либо ты не очень-то хотел ее читать Ну, ну, ладно, например, за какую-нибудь символическую сумму в 49 рублей Там, например, книгу можно продлить еще на неделю Ладно, блин, давайте я, пожалуй, продолжу выпуск, пока я не придумал заново телевидение, радио и библиотеки. Я тут оказался случайно подписан на телеграм-канал который публикует каждый день в 10 утра или в 9, я уж точно не помню. Самые просматриваемые ролики в русскоязычном YouTube. Я это сделал, чтобы какой-нибудь модный тренд случайно не пропустить, или какое-нибудь шикарное видео в стиле там «мы пробуем мороженое со всеми видами кетчупа». Ну, как обычно, русский YouTube выглядит. Оказалось, что пропускаю я только ролики модного детского блогера Влада Бумаги. И да, на этом месте вам требуется пристегнуться, наверное, и приготовиться к моему фирменному старческому обрежанию. У меня пока один, пока первый, главный вопрос. Для каких таких припадочных детей это смонтировано? Ни одного кадра дольше трех секунд, каждый третий кадр выскакивает надпись какая-то или картинка, как это можно смотреть детям, да и взрослым, без необратимых биохимических изменений в мозге. И что за дети будут такие потенциальные у нас с вами, потенциальные, которые потребляют информацию с такой бешеной скоростью? Я не хочу бумерствовать и не хочу говорить типа «Блин, из-за таких вот как Влад Бумага дети вырастут тупые и неполноценные». Я говорю немного о другом. Потребляю информацию такими темпами они довольно быстро столкнутся с вещами, которые... Ну, они как бы ускорят всю остальную свою жизнь, и раньше нас, например, столкнутся с некоторыми важными вещами в жизни. Как вам, например, поколение, которое с первыми депрессиями столкнется в 8, с кризисом среднего возраста в 15, а к 23 они все подойдут эмоциональными инвалидами, которые уже вообще ничего не могут чувствовать и вообще ничему не могут сопереживать. То есть вообще удачи, например... Индустрии развлечений, там Sony, Microsoft, Disney, Warner Brothers снимать хоть что-то и делать какие-то игры, и вообще каким-то образом создавать продукты для вот таких вот прости господи, существ. То есть сериалы и кино, скорее всего, не просто будут начинаться быстро, они будут сразу начинаться со второго или третьего акта. Просто чтобы вот этому поколению этих вот заведенных детей на стероидах, на астероидах, не было скучно. Потому что за то время, пока современный блокбастер типа вот «Годзилла против Конго только-только заканчивается экспозицией и завязкой, Влад Бумага уже успел рассказать, как пронести сладости в школу, в аквапарк и в кинотеатр. И тут я, кстати, вообще не шучу, его главная серия роликов, это как пронести еду в X. То есть я вообще не понял, то есть чему именно он годами, уже годами, учит детей типа от 8 до 15 лет. До 15 лет, потому что потом, сами понимаете, кризис среднего возраста, уже не до Влада Бумаги, нужно соображать, как так получилось, что ты прожил одну пятую жизни, а до сих пор не поднял на ТикТоке первый миллион, и как теперь и зачем с этим жить. Понятно, что Влад Бумага Беларусь, может у них там в последнее время такие навыки вообще наверное Золото с их вот этой вот э, известной политической ситуацией, как в Рохане во «Властелине колец», когда у вас Теоден, поехавший на троне вместо нормального короля. Или он шире мыслит, типа «климатический апокалипсис близко, и скоро тепловые волны по всей Земле накачают всю планету до бани в районе 70 или 90 градусов». И из наспех построенных бункеров выживших людей... Детей будут отправлять Ну, именно детей, потому что они легче переносят жару Будут отправлять туда, где Раньше стояли города А сейчас лишь загорелые банды дикарей и каннибалов Носятся, чтобы, значит, дети туда В эти города проходили, доставали еду И проносили ее обратно в хранилище Ну, или он там воспитывает Поколение белорусских клабберов Которые, как бы, ну уж если в детстве Научились проносить чипсики В кинотеатр, точно смогут Пронести кое-что в клуб без вопросов Короче, одни загадки с этим Этим молодежным ютубом блин в этом выпуске не будет служебной паузы вместо нее будет пятиминутка эмоциональных манипуляций значит так как это сольный подкаст то я во время написания сценария разговариваю в основном с Google-документами, а во время записи с программой Adobe Audition. Потом я, значит, публикую то, что Кристина смонтировала, и все, что я вижу после этого, в основном это цифры. Цифры прослушивания в музыки iTunes Connect и Anchor. Ну и иногда новые отзывы в приложениях, где можно оставлять отзывы. То есть, если я шучу в подкасте, я не слышу смех, или наоборот какие-то неодобрительные отзывы, типа когда я задвигаю какие-то прикольные телеки, я не вижу, как вы одобрительно киваете головами, или наоборот такие «Блин, ты втираешь мне какую-то дичь». Короче говоря, подкастинг в одно лицо — это запредельно одинокое занятие. Именно по этой причине я очень прошу вас подписываться на подкаст. Так я вижу, что вам интересно и вы хотите слушать еще. Поэтому очень круто, когда вы ставите оценки и оставляете отзывы. Это означает, что вам не лень понажимать кнопки на смартфоне в благодарность за контент, который для вас не стоит ничего, кроме потраченного времени. И очень здорово, когда вы советуете подкаст в соцсетях знакомым и незнакомым людям. Потому что это значит, что он не только нравится вам, но еще вы готовы рекомендовать его друзьям, близким, врагам, не знаю, подписчикам в соцсетях и так далее. Это два разных нравится, Абсолютно. И всегда приятно, когда новые слушатели подписываются на Patreon. Это означает, что некоторым, а сейчас это почти 300 человекам, подкаст нравится настолько, что им не жалко закинуть мне денег и присоединиться к шикарному фан сайту Сообществу и слушать какие-то эксклюзивные материалы. И так как я не выступаю перед живой аудиторией, мне всегда приятно увидеть и узнать, хоть в цифрах прослушиваний, хоть в отзывах, хоть в личных сообщениях Инстаграма, Телеграма и Твиттера, что вы слушаете, вам нравится, и что болтовня моя из вот этого вот безгранично черного микрофона идет прямо в ваши уши. Так что огромное спасибо. И вообще, делайте чаще день тех, то для вас старается лучше, чем они сделали ваш. За последний год я отправил личные благодарности в личке практически всех режиссеров, гейм-дизайнеров, ведущих подкастов и других контент-мейкеров, которые сделали мою жизнь интереснее, насыщеннее и круче. Не хотите писать мне отзыв? Не хотите ставить оценку, подписываться на этот ужасный подкаст и рекомендовать его друзьям? Вообще не проблема. Но напишите кому-нибудь, кто тоже смотрит только на стату и какие-то значит, тени на вместо значит, живой аудитории, кто смотрит на стату своего подкаста, блога, канала на YouTube, и тоже не видит за этим иногда людей. Напишите писателю любимому, режиссеру, автору любимой игры последнего времени и вообще больше добра, ребята. И тогда каждый из нас будет один дома, но все мы будем вместе. Мы впервые после «Поезда на Пусан-2» сходили с Кристиной на фильм «Ваймакс», и, вопреки нашим ожиданиям и надеждам, это оказался «Годзилла против Конга». Давайте так, я поставлю в подкасте очень смелый эксперимент. я посвящу этому фильму ровно столько времени в подкасте, насколько он, по моему мнению, хорош. Я в 2017 году очень впечатлился короткометражкой Майор Гром. Мне вообще все понравилось. Экшн, диалоги, сценарий я такой фак, вот это, это прям светлое пятно на значит, российском кино будущего. И я себе, значит, в ментальном блокнотике отметил, что, по идее, нужно, конечно, купить комикс, чтобы потом, значит, быть экспертом в том, насколько, значит, кино отличается от оригинального, значит, графического, извините, романа. И где-то через год на Камиконе 2018 кажется, я его Купил, прочитал и очень расстроился, потому что там как-то уж совсем сильный антиоппозиционный месседж мне перебил абсолютно все остальное. То есть прям прямым текстом, без полунамеков и каких-то иносказаний, там говорилось, против власти выступать, особенно на улицах, не надо. Сидите дома, без вас взрослые дяди разберутся, не надо строить из себя карателей. И из-за этого я не смог насладиться в комиксе ни сюжетом, ни рисовкой, ни полиграфией, ни вообще чем бы то ни было, хотя вроде как все остальное было вполне на крутом уровне. Но комикс вдруг, я понял, комикс вдруг со мной, с молодым человеком 30 лет, вдруг заговорил как совсем не Чего себе, кстати, ни один комикс зарубежных издательств, крупных, маленьких, Image, DC, Marvel, Boom, не до... Не после майора Грома не позволял. И я не берусь никого судить или как-то целиться обвиняющим пальцем. Моло, а, как вы могли напичкать свой комикс такой пошлой и голой пропагандой? Потому что, с другой стороны, какая-то странная, если честно, пропаганда через комиксы, да? С другой стороны, кто знает, может быть финансирование на выпуск всех остальных комиксов издательства можно было получить вот так вот, показав свою лояльность в лоб, потому что такие времена, без этого иногда нельзя деятельностью заниматься, и начальство, я имею в виду начальство, показываю пальцем вверх, такое, что никаких она тем лояльности, кроме таких вот в лоб поданных мыслей, не понимает. Но опять же, черт его знает, почему так получилось, как и зачем. Факт остается фактом, даже если эта мысль комикса шла от чистого сердца сценаристов. Мне все равно показалось, что это подлянка. Теперь к фильму. Технически Майор Гром безупречен. Он отлично написан, шикарно поставлен, очень круто снят. В нем все сделано великолепно. Прям с первого до последнего кадра видно, что вся команда горела, значит, заражалась. Одна от рада смотреть. Ну, как будто бы я чего-то еще ожидал от Олега Трофима, режиссера охренительного клипа группы Монток. где бы ты ни был, посмотрите на досуге обязательно. Это прям за как можно за пять минут разъебаться в слезы просто моментально. Но как будто он вышел слишком поздно, Либо даже слишком рано, потому что это фильм, Значит, красавчика-полицейского с идеальной челюстью Но, с другой стороны, я отмечу, что Тихон Жизневский тупо топ Который пытается остановить безумного миллионера Который вдруг решил чинить справедливость по всему Питеру И вот тут у меня, конечно, есть разного рода вопросы Вот этот Питер в фильме с выкрученной до 200% насыщенностью цветов И эти полицейские, которые ездят на классных машинах Носят классную форму И работают в таком полицейском open space из фильма 86 года Как, Мне к этому относиться как к тому, что события развиваются в некой параллельной вселенной, или как к тому, кто кто-то очень хочет отчаянно накарамелить действительность и показать, типа, на самом деле менты норм. И вообще, не было бы фильму в широком смысле лучше от того, что два героя поменялись бы местами. И нам надо было бы уже довольно по привычке, как после Железного Человека и Бэтмена, болеть за миллионера, который действительно хочет, чтобы повсюду была правда и справедливость. А ему мешает словик. Ну то есть, неужели это не более актуально? Это для 2021 года история. Но отмечу при этом очень важную вещь. Если вас вопросы вот такого концептуально-политического толка волнует мало, я рад вас поздравить. Это прямо вот тот ответ комиксовому Голливуду, которого мы с вами так долго и без особой уверенности в успехе ждали. Это прямо мощная экспортная единица, вроде «Ночного дозора», например. Искренне надеюсь, что у всех причастных к фильму дальше будет работа, деньги, слава и офигенные проекты. Так, меня чаще всего спрашивают Когда я, значит, задвигаю длинные тирады По поводу фильмов, стоит ли все-таки их смотреть Это один из самых популярных вопросов В интернете вообще для всех, кто высказывается На тему поп-культуры Скажу, что смотреть стоит Если вы не особо, значит, тяготитесь тем Как стыкуется выдуманная история С реальностью И вам вообще плевать на то, как изображают полицейских ФСБшников, власти и коррупцию в кино Вы просто хотите посмотреть Крутой русский боевик Наконец «На позапрошлых выходных был в Питере и успел сходить на никто Найшулера». Не очень люблю в стиле рецензии из журнала «Афиша» пересказывать сюжет, но попробую все равно. Это, значит, фильм про семенина Хатча, которого, кстати, в русском дубляже сделали хитчем по вполне понятным причинам, потому что Хач имела бы не очень приятное для зрителей созвучие, у которого, значит, «трещит брак». Дети лоботрясы, на работе тупик, отец в доме престарелых, и вообще все довольно в жизни однообразно и паскудно. Но оказывается, что внутри Хатча сидит, значит, некое очень-очень загадочное прошлое, которое рвется из него наружу. Потому что на самом деле он боевая машина для массового уничтожения людей. И только он ищет последние годы повод, чтобы выпустить своего внутреннего зверя на свободу. И повод этот, как вы прекрасно понимаете, рано или поздно должен был к нему прийти и приходят к нему домой ночью в виде грабителей и дальше заверте. Сразу скажу две очень важные вещи. Первое. Получилось... Очень круто и здорово. Вторая, Если вы посмотрели фильм «Никто вам понравилось» и вам интересен закулисный процесс его создания, от самого замысла до, значит, интересных историй со съемок, пожалуйста, послушайте или посмотрите на YouTube видеоверсию подкаста «По эпизодный клан» с Ильей Найшулером. Большего кайфа за такое время... Вам никто не предоставит, наверное, кроме меня Очень интересно послушать, как три ведущих российских сценариста Разговаривают, значит, с Ильей И какие вопросы они ему классные задают И какие у него потрясающие, офигенные ответы После этого вы станете мгновенно суперэкспертом в области фильма «Никто» Так вот, как я уже сказал, получилось очень круто И дело тут, как бы сказать так в самом слове «круто». У меня весь фильм было ощущение, что у Ильи некий внутренний крутометр отстроен абсолютно так же, как у меня. То есть, наверное, это немножко жлобское и высокомерное замечание, но я бы хотел... В будущем каком-то Из параллельных вселенных, в которых я там буду жить Снимать более-менее такое же кино Практически так же И вообще весь фильм было ощущение Как будто Илья Выглядывает из пожарного выхода кинотеатра Смотрит на меня внимательно Хоть и в темном зале, но смотрит и такой Пс, <служдающий> <служдающий> Пс, круто же, да? И я такой, блин, Илья, да вообще супер и какие-то вещи, какие-то детали, какие-то сцены даже, и вообще решения сценарные, как будто взяты из коллективного бессознательного людей, которые в 90-х росли на одних и тех же фильмах, а в нулевых и десятых на одних и тех же играх. Как будто у нас у всех, как будто и у вас, и у Ильи, у меня, есть какая-то общая культурная база, Который мы меряем, крутость. Илья как будто один из нас, из фанатов боевиков фантастических 90-х и 80-х и экшн-игр. Просто у него есть еще фантастическая способность переносить кино из головы на пленку. И, кстати... Хочу сказать, что если и существует какое-то условное стрит-кредибилити среди гиков, его нужно отдать человеку, который снимает боевик с Бобом керком, а вечерами стримит Варзон. Так вот, по поводу способности переносить кино из головы на пленку. Способность это с моей точки зрения, абсолютно сверхъестественная. Я работаю над содержанием и записью подкаста «Один». А монтирует его Кристина. И то, иногда то, что я замышляю как бы во время написания, совершенно иногда не похоже на то, что получается в итоге. Куда уж там в кино, над которым работают сотни человек? Так что любой фильм, произведенный, скорее всего, чья <смех> длинная-длинная головная боль. Так вот, вернемся к фильму. Мне очень понравилось, как в фильме получилось показать русских как бы одновременно привычными голливудскими жлобами и бандитами, но при этом людьми тонкой душевной организации и очень необычного чувства юмора. Я... Не очень уверен, чья именно это заслуга, возможно, всех, но Серебряков, конечно, в роли русского бандита, выглядит так охренительно, что я бы на месте продюсеров миссии неуполнима, и он бы чисто по-братски позвонил и пригласил бы побеседовать по поводу девятой части. Еще мне понравилось, как сделан бэкграунд главного героя. Каждый раз, когда он части своей прошлой жизни рассказывает кому-то, этот кто-то до конца его рассказа умирает. Очень классная сюжетная фишка такая. Когда живые персонажи узнают о его прошлом, они вообще сбегают из фильма. Я в прямом смысле имею это в виду. Они сбегают из фильма. Они такие... И убегают такие, я узнал, кто это пока. Я так люблю этот стиль, мне так катит этот прием. Это как в Джонни Вике или как в Джеке Ричере тот самый раз, когда героя имя называют вслух, и все персонажи такие: Это же он, это Джон Вик, это тот самый, который тот. Господи, это он! Но вообще, конечно, очень круто, что как-то сам собой за 10 лет в Голливуде оформился жанр дэдди-экшен или там «Папкин-боевик», когда актеры за 60, типа Лайма Нисона и Дензела Вашингтона, и вот уже Боба Оденкерка, молодятся, месяц злодеев в пульпу кровавую и учат молодое поколение жить по правде. Это очень классное ответвление, значит, от, не знаю, экшена с молодыми звездами. Очень круто. Но теперь, конечно, хочется ждать появления на кино рынках а, uh, Гранма-Экшн чтобы в таких же ролях играли престарелые актрисы. Наверное, не престарелые, а в возрасте более уместное слово здесь. То есть, ну, правда, смотрите, боевик, в котором Мэрил Стрип или Сигурни Вивер или Джуди Денч или Хелен Миррен играет отошедшую отдел наемную убийцу, которую находит ее бывший муж и просит вернуться к делам, потому что задолжал мафии, а она устало берет пистолеты, карабин, гранаты и ножи и идет тупо дропать мазафакеров. Не тот ли это фильм, который мы с вами ждали так тогда Равно. Смотреть никто определенно стоит, потому что, во-первых, это типа наши в Голливуде, на голливудских деньгах, и по голливудским правилам дают настоящего жару. И потому что чуть ли не впервые с 2008 года, после фильма Особо опасен, русский режиссер снял что-то крутое за рубежом. При этом достаточно крутое, чтобы гордиться этим или даже хвалить это без каких-либо скидок на то, что это снял русский режиссер. Сам по себе фильм феноменально офигенен. «Черри», который, значит, эксклюзив Apple TV в России, все равно назван в русском переводе по наклонной, потому что даже такая вроде бы уважаемая и серьезная компания, как Apple, не уверена, что русский житель может клюнуть на название оригинальной книги, и ему как-то требуется чуть-чуть упростить название, сделав его понятным и доступным. Но, с другой стороны, вот эти вот, не знаю, гавкания на перевод уже довольно устарели, и вообще такие вещи работают в обе стороны. Смотрите, вот стал бы я смотреть фильм про молодого человека, который который по ряду жизненных обстоятельств идет служить в армии, воюет в Ираке, а потом возвращается с посттравматическим расстройством, садится на героин и начинает грабить банки, чтобы позволить себе новую дозу, если бы его не поставили режиссеры лучших фильмов киновселенной Марвел, а главную роль не сыграл бы Человек-паук <laughs> и будущий Дрейк из Анчарта. Спасибо братья Руссо и Том Холланд. Без вас бы, я, наверное, не посмотрел бы фильм Черри вообще никогда абсолютно. Про Тома Холланда надо немножко отдельно сказать пару вещей. Настолько значит молодой человек не хочет остаться Человеком-пауком навсегда, настолько он избегает возможности, как бы так подобрать слова «за или «за на навсегда, что берет роли, абсолютно противоположные своим основным, более успешным героем по всем возможным параметрам. То недавно, значит, он для Netflix играл в фильме The Devil The Time «Вояку, куряку, убиваку». То теперь играет, значит, вояку-наркомана. Прям пфф, вау. Чувак так не хочет быть э, Человеком-пауком всегда, что э, прям параллельно с тем, чтобы играть своего титульного героя, э, берет все возможные роли, ждем его в роли наемных убийц, э, рок-музыкантов и других социально неблагонадежных личностей. Кстати, Кристина говорит, что он очень жаль, конечно, но кого бы эти трое: Редклифф, Элайя Вуд и Том Холланд не играли там нацистов, наркоманов, убийц-маньяков, они все равно выглядят как дети на утреннике, которые играют с класного пилата, я вас убью! Но вернемся к фильму. Братья Руссо показали себя тут, конечно, как люди, которые беспокоятся о том, чтобы зритель на протяжении двух с лишним часов ни в коем случае не уснул, не отвлекся и не пошел, не знаю, листать Инстаграм и Твиттер. Каждая сцена, каждая глава снята, значит, по-новому, как-то иначе, отлично от предыдущий. каждый раз новые углы камеры, вдруг, значит, на широкие э, объектив все переходит. то с рук снимается, то с дрона, то вот так, то вот так, то вот так, то вот так. И иногда это вроде как круто. Это тот самый динамизм, за которым гонятся все контент-мейкеры сейчас, но меня почему-то с какого-то момента начинало раздражать. Например, ну, не стоило в сцене на медосмотре ставить камеру, как бы смотрящей на доктора из заднего прохода Тома Холланда. Нет у меня никакого желания, чтобы магия кино переносила меня в такие интересные места. И вообще, по поводу братьев Руссо, вся история их творчества — это вау. Снять самый кассовый фильм на планете, потом, значит, вдруг сделать драму про ПТСР и героин для Apple TV+, это, конечно, карьерный путь, которого никто не ожидал. Я очень много слышал и читал про голливудский принцип «One for them, one for you» — «Один для них, один для себя», когда ты как бы делаешь фильм для студии по какой-нибудь франшизе, чтобы получить себе финансирование на какой-нибудь свой стрёмный арт-хаус. Но тут, братья, конечно, руссы сильно отличаются. Они пережили диснеевскую доилку, где они, значит, сделали суммарно четыре фильма для них, только чтобы найти силы денег сделать один для себя И я уверен, что у них были карт-бланши от всех возможных студий на практически любые проекты, а они решили снять вот это. Хм. Короче, вот, например, следующий проект, снова блокбаста, как это понять, это шпионский боевик «Серый человек» с Крисом Эвансом, это Капитан Америка, и Райаном Гослингом за 200 лямов, которые пишут сценаристы Мстители финала», и который будет самым дорогим фильмом Netflix. Типа, братья русы никак не могут понять, для кого они снимают, для себя или для них. И мне некуда в подкасте больше вставить этот интересный факт, да, и блог про фильм «Черри» надо как-то красиво закончить, а концовку я не придумал. И раз уж я упомянул сценаристов «Мстителей», Мстители Финала, расскажу про них интересную историю. Значит, Кристофер Маркус и Стивен Макфилли в одном интервью рассказали, какие сцены им пришлось вырезать из сценария. Так вот, помните, когда корабль Таноса оказывается в настоящем времени, бомбардирует базу Мстителей, а потом вот Тор, Капитан Америка и Железный Человек по руинам идут к нему, одиноко сидящему на пеньке. Это еще тот самый момент с той самой фразой. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. Так вот, эта фраза в одной из первых версий сценария имела дополнительный смысл. Именно в этот момент, когда вроде бы наша тройка героев собирается накостылять главному злодею вселенной Марвел за все ее там, сколько, 10 лет, именно в этот момент Танос прямо к их ногам швырял их же головы. То есть идея была такая, что в 2012 году, узнав о путешествиях во времени, он успевал слетать на землю, победить Мстителей и сейчас переносился как бы в будущее, которое уже сейчас настоящее, чтобы убить их еще раз. И вот этой сценой с головами он показывал, что он не просто серьезный дядя, а что он супер серьезный супер дядя. И по большому счету, вот эта битва, которая только начинается, она уже проиграна. Но этот драфт сценария разумеется не прошел, потому что кто кто-то, я не уверен, кажется, Файги, или кто-то прямо из Disney сказал: Давайте как-то не будем травмировать восьмилетних летних детей в зале отрезанными головами их любимых героев, потому что еще некоторые из них могут и не понять, что это как бы мертвые мстители из 2012 года. У нас так или иначе все-таки семейное кино, ребят, давайте без жести и без усложнений. Однако теперь я считаю, что это возможно одна из самых страшных потерь в креативной истории Голливуда, потому что ну представьте себе себя 8 лет, если вы вы увидели такое. Ну да, бесспорно, это был бы опыт, который бы мы потом с психологами в школе долго бы разбирали. Но блин, у каждого из из нас есть классный фильм, который нас в первом или втором классе все равно напугал до дрожи. Но просто представьте, сначала вот такая сцена с головами, а потом за ней следует та самая, где Avengers, Assemble, а потом смерть Тони Старка. От эмоциональных перегрузок меня бы вырубило в обморок, и я бы пропустил финал. Да, я пропустил бы финал финала, вот так. Поэтому я желаю вам всего самого лучшего, в том числе иметь возможность когда-нибудь в жизни швырнуть головы ваших врагов к их же ногам и не прощёлкайте камни бесконечности. Теперь давайте про сериалы поговорим. На Apple TV Plus вышел аудиосериал «Коллс». В России он называется «Тревожный звонок». И вот тут я зайду с предисловия, как я люблю. Во всех медиасферах сейчас воюют за ускорение вовлечения. Рид Хассингс, глава Netflix, 4 года назад говорил, что онлайн-кинотеатры конкурируют не между собой уже, а как бы с социальными сетями и сном. То есть всем, кто сейчас снимает сериалы или, к примеру, фильмы, Надо свой контент оптимизировать так, чтобы он захватывал не только тех, кто смотрит другие сериалы и фильмы, а тех, кто еще параллельно листает тикток и залипает в сторис. И да, именно поэтому я каждый выпуск начинаю со скучной истории ни о чем, без морали и сути, чтобы не дай бог не стать популярным подкастером и чтобы на место таких прекрасных слушателей, как вы, не намело каких-нибудь омерзительных головоногих псевдолюдей. И вот эта фраза Хастингса э, про конкуренцию со сном и социальными сетями, она была актуальна 4-5 лет назад, когда Netflix соревновался преимущественно сам с собой, а потом с Amazon Prime. Сегодня, когда только у сети закусочных кофикс нет в активах собственного стримингового сервиса, ситуация сильно изменилась, но об этих изменениях я поговорю с вами в следующем выпуске. Так вот, в этой вот чудесной математике времени контента, как я выяснил, есть некая гипотетическая величина, проще было бы смешно назвать ее временем застывания бетона. Это время с начала просмотра до какой-то точки, с которой пользуются уже точно не соскочит, досмотрит сезон до конца и уже останется дальше полить остальную библиотеку сервиса. И большие онлайн-компании с большими данными о своих пользователях знают, сколько времени тебе нужно, чтобы ты подсел. И Вот эм, в телевидении эта величина стремительно уменьшается. Это связано еще и с тем, что когда-то сериалам давали определенное время на раскачку, как, как говорит Путин. То есть, пока актеры сыграются, пока сценарная комната найдет общий язык между собой, пока продюсеры поймут вообще, что за сериал и для кого они его снимают, такие вещи реально было проще когда-то делать немножко по пути типа дособирать самолет уже на взлете. Очень мне нравится эта метафора. Вы ее слышите, скорее всего, не в последний раз То есть, подытожим Когда-то Сериалом можно было быть немного пососными первое время, потому что работа над их базовыми элементами продолжалась еще первое время, и потому что люди дольше принимали решение, будут ли они его смотреть дальше и будут ли они досматривать его до конца. И вот э, на простых примерах объясню. В «Друзьях» это 2-3 сезона, по ощущениям. В «Офисе» или в «Клинике» — полтора сезона или сезон. В сообществе пол сезона. В Breaking Bad 4 серии, и, кстати, 10 лет 4 серии было стандартом для индустрии. Либо к 5 серии вы понимаете, что вы делаете, либо у вас начинают отваливаться люди. Итог, который мы имеем в 2021 году. В сериале Calls от Apple TV+, Plus, это 3 минуты. То есть я на третьей минуте четко понял, что это за шоу, про что оно будет, и точно для себя отметил, что так или иначе, но ну, я досматриваю это дерьмишко до конца, чего бы мне не стоило. Но вообще сериал Calls — это 9 серий, примерно по 20 минут, каждая из которых — это такая склейка телефонных звонков кого-то кому-то. На экране в это время, кстати, чья-то дипломная работа по графике в After Effects, там летают какие-то линии, что-то шевелится, еще все фразы повторяются на экране, как будто английские субтитры и не нужны. И вот первые 5 серий мне казалось, что первые 5 охренительных серий. Мне казалось, что истории никак не связаны, и что это такая, типа, сумеречная зона по телефону, потому что каждый эпизод был вполне законченной историей какой-то паранормальной хрени, которая вполне в том или ином смысле катила бы на недорогой триллер для Netflix. Но в конце сезона меня вообще размотало, потому что оказалось, что все истории связаны, и все они ведут к одному событию, и все они очень красиво и охрененно и круто и здорово распутывают, в последних двух феноменальных сериях. Я не хотел бы что-то пророчить или прогнозировать, но лично мне было бы приятно, если бы Колс стал прототипом такого портативного сериала будущего, пару серий которого можно слушать на прогулке, потом посмотреть одну в автобусе на телефоне, а добравшись домой, врубить остальные на телевизоре во всей красоте Dolby Vision и Dolby Atmos. Но давайте перейдем к следующей секции, пока я заново не придумал аудиокниги. Итак, я посмотрел Ванда Вижн и две серии Сокола и Зимнего Солдата, и давайте вам быстренько все расскажу. Начнем с Ванда Лично для меня Ванда это чудо. И даже не с точки зрения качества, потому что там правда видно и понятно, что это прямо с первой секунды при препродакшена и вообще обсуждение идеи был сериал. А с точки зрения неожиданного концепта, с точки зрения того, что Дисней, которые последние десятилетия лазером нацелены на прибыль и, как следствие, на интернациональность и всеобщую доступность всем зрителям любой демографии, любой географии, чтобы вот им всем всегда, в любой момент был понятен каждый герой, каждый момент и каждая шутка, вдруг, значит, вложили деньги в такой, если задуматься, эпокумека типа внутричок типа пародию на ситкомы, значит, «Всех времен», и, кстати, для того, чтобы больше понимать Дисней и киновселенную Марвел и вообще весь доковидный кинематограф, я продолжаю рекомендовать книгу «Битва за прокат. Как легендарные франшизы убивают оригинальность в Голливуде». Написал ее Бен фриц ее наконец-то в этом году, по-моему, три или 4, там, два, три, четыре, блин, года спустя издали на русском языке. Причем издали, разумеется, как раз в тот момент, когда все описываемые в ней вещи, события и явления уже потеряли всякую актуальность. Спасибо, дорогие переводчики. Пожалуйста, переведите мне еще учебник по грамматике латыни и инструкцию по управлению лошадьми. Так вот, э, по поводу Ванда мне еще интересно, типа, как выглядел питчинг. Типа, слушайте, у нас же, как бы, Ванда и Вижн, это же как Ванда Вижн, да? Типа Ванда Видение. Давайте снимем так, будто у них типа сериал в сериале. И закашлялся, потому что на пас очень ядреный попался. Еще более странно было в результате всех этих ковидных перестановок решить все-таки с него начинать вселенную Марвел на Disney. Потому что первоначальная идея была начать э, с окола зимнего солдата, но из-за ковида все переигралось, и в итоге, в виде первого сериала, мы видим смелый и экспериментальный по рамкам Disney проект. А еще более странно было, наверное, быть теми, кто смотрел этот сериал по серии в неделю. Потому что я даже представить себе не могу, каково было после первой и второй серии вот так вот вздыхать и говорить «Ничего не понятно, но очень интересно». А когда там ближе к середине сериала все закручивается, непонятно, как после нескольких клифхенгеров можно было ждать следующий эпизод неделю. Я бы выбросился из окна или штурмовал бы Офис Дисней+. Зато... Очень понятно, почему Disney Plus выпускает сериалы посерийно. Таким образом, шлейф из мемов, теорий, там, объяснений, разборов и вот этого всего фэнмейд-контента плетется за сериалом два месяца, а выпустя они все серии сразу тянулся бы на ну, недели-две максимум. И вот смешно, что Ванда Вижн я смотрел залпом после финала, а Сокола и Зимнего Солдата смотрю посерийно. Хотя теперь по ощущениям думаю, что надо было наоборот, участвовать во всех теориях и обсуждениях Ванды Вижн, смотря по серии в неделю, а «Сокола» и «Зимнего солдата» дождаться полностью и посмотреть, потому что, ну, блин, никаких теорий, мемов и, не знаю, (сucks) обсуждений 15 вещей, которые там показали в каждой серии, я что-то не вижу. Наверное, плохо смотрю. Но «Сокол» и «Зимний солдат» — это тоже достижение. Это окончательная победа денег — над границами. До этого момента еще как-то, кем-то, где-то, когда-то, какие-то скидки делались телесериалом. И даже Игра престолов, хваленная и известная как самый дорогой сериал своего времени, в свои самые крутые моменты все равно отставала от на колец, которому, ну вот-вот, на днях типа 20 лет стукнет. И вот, значит, появляется сериал, который такой: Я уже смешарик, окончательно стирающий грани между ТВ и кино. Первые десять минут. Без каких-либо скидок и условностей Выглядят как экшн-сцена в кинотеатральном релизе Marvel Спасибо, Дисней. мы с вами преодолели вместе Еще одну важную границу Но вообще, итоговое какое-то мнение По «Соколу и Зимнему солдату» Я оформлю выпуски после финала сериала При условии, что мне будет чем поделиться По первым двум сериям могу сказать, Что особо делиться мне пока нечем Посмотрим, оставшиеся четыре изменят положение или нет Если вы не следили последние годы за Звездными войнами, значит у вас наверняка есть вменяемая человеческая жизнь и какие-то ее элементы достаточно интересны и увлекательны. Но я вам все равно расскажу, что происходит во Вселенной Звездных Войн, а главное, что происходит со Вселенной Звездных Войн, потому что кто в конце концов, если не я? Максим Иванов. Итак, в феврале 2020-го было объявлено, что Вселенная Звездных войн расширяется, и теперь у нее есть некое специальное ответвление под названием The High Republic Высшая Республика. И события этой мини-вселенной будут развиваться за 200 лет до событий, которые описаны в фильмах. И там будут свои герои, свои злодеи, своя техника и свои корабли и все свое вообще все. И стартовала Высшая Республика спустя год после анонса, почти 5 января, и на данный момент она включает в себя книги, книги для молодых читателей, детские книги, совсем детские книги, а также комиксы. То есть там реально 5 направлений творчества для всех возрастов, позже, видимо, подключатся, не знаю, аудиокниги для грудничков и мам которые беременны. И сериал еще планируется, насколько я знаю. И, исходя из успехов, вполне вероятно, что какие-то фильмы из грядущих планов Лукасфильм уже будут эвакуированы из вытраханной до смерти во все известные места Скайуокер-саги прямо в высшую республику. И вот первую книгу, э, единственную на данный момент, именно книгу для нормальных людей, не для грудничков, я прочитал еще в январе. Просто никак не мог найти место в подкасте, об этом рассказать, но лучше поздно, чем рано, а уф, поэтому прошу любить и не жаловаться, свет джедаев Чарльза Соула. Чтобы вам было интереснее слушать такую страшную вещь, как пересказ книги по Звездным Войнам, постараюсь максимально крутым голосом его зачитать. Где-то в гиперпространстве грузовой крейсер Legacy Rim сталкивается с неизвестным объектом, что вообще-то кстати невозможно по законам вселенной Звездных Войн, но как раз таки это невозможность ставшая возможной, как в песне Димы Билана, и становится объектом для расследований джедаев дальше по книге. И обломки этого корабля, иногда, кстати, еще с живыми пассажирами внутри, что вообще очень hard-ass и bad для звездных войн, начинают выходить из гиперпространства в самых неожиданных местах. И так как они двигаются на сверхсветовой скорости, получается, что целый сектор республики подвергается внезапной бомбардировке. Обломки практически невозможны, сбить, а предсказать их появление вообще нереально. И вот первая половина книги — это фильм «Катастрофа», про то, как джедаи спасают и эвакуируют звездную систему от этих турбометеоритов, а вторая половина — это расследование причин катастрофы и одновременно начало большого конфликта джедаев в Старой Республике, точнее, высокой не старые, это оговорочка была по Фрейду, да, и загадочного клана Нигел, сумасшедших бандитов, которые освоили технологии гиперпрыжков на таком вообще совершенно недосягаемом для Республики джедаев уровне. И вот книга как бы служит проложным, ко всем событиям в мире высшей республики которые по замыслу авторов должны продлиться примерно там типа 6 лет и я я не читал художественные книги по звездным войнам я посчитал где-то 17 лет и вот поэтому я не могу решить благодаря или вопреки этому я очень доволен получилось дико динамично очень круто и что для меня довольно важно в книге минимум фансервиса. Даже не минимум его там попросту нет. Типа в книге просто два раза упоминается йода. Вот в принципе и все. И главная особенность этой книги отличные злодеи. Но об этом буквально через секунду я хотел отметить. Меня заколебало гуглить по памяти расы потому что на старости лет я уже стал забывать чем условно там трандашане отличаются от гамарианцев и если вы вдруг при прочтении этой книги столкнетесь с той же проблемой то трандашане — это ящерица, а это свиньи. Надеюсь, вам как-то это поможет. Теперь давайте по злодеев, да? Значит, опять, опять злодеи интереснее героев. И это уже получается какая-то, ну не знаю, проклятие саги какое-то. У меня есть теория, что хорошего персонажа в массовой культуре формирует травма и загадка. Вот, например, Бэтмен. У него убили родителей, и это травма. А загадка в широком смысле. Например, кто он? Брюс Уэйн, который переодевается в Бэтмена? Или наоборот? Э, Ну, или, например, перестанет ли он когда-нибудь все-таки быть гуманистом, и начнет ли он убивать преступников? Или, например, мастер Чиф. Вот у него есть травма. Его в детстве украли у родителей и сделали из него суперсолдата. Теперь он, по сути, защищает правительство, которое украл у него жизнь и сделала оружием, а загадка, как он выглядит под шлемом, например, да, ну, в общем, мы примерно уловили, да, сами своих любимых героев, можете поэтому совершенно несложному, значит, опроснику разобрать, а в «Звездных войнах» хорошие, ну как, интересные зрителю травмы и загадки почему-то есть только у злодеев. Вот в новой трилогии, допустим Будете вы мне оппонировать Травмы и загадка есть у Рей, Но все равно ее травма и загадка Во-первых распутывается, да, не дай бог кому-нибудь так А во-вторых, она все равно интересна Примерно, как я не знаю, крашенная кирпичная стена Так вот, после прочтения этой книги Я в итоге не смог вспомнить ни одного Положительного героя, не то, что Там какие-то личные истории, даже имена Зато вот, значит, глава Нигелов Маршан Ро У него, значит, и травма, и загадка И к тому же наибольшее. Личностный рост в книге Вот как так-то? Это вот что-то со мной не так? С авторами или со Звездными войнами В целом? В любом случае Я возьму и вторую книгу Цикла тоже, она выходит в июне И если там после нее Например, темп выхода новых книг По Звездным войнам не станет, например, По 4 в неделю, хотелось бы По возможности следить за происходящим И вообще хотелось бы, конечно Чтобы в дальнейшем книги по Высшей республике выходили бы Редко, но метко чтобы в каждой было больше противоречивых героев, чтобы события там как-то меняли вселенную, даже несмотря на парадоксы и конфликты с сагой Скайуокеров. И хотелось бы, чтобы там справились с главным проклятием диснеевских саг и начали расходовать и валить главных героев направо и налево. Ладно, давайте, пожалуй, закончим подкаст, пока я не изобрел заново «Игру престолов». Итак, я надеюсь, что вы с успехом добрались до работы, погуляли, домыли посуду и полы, отлично провели время и вообще не скучали. Я, как всегда, благодарю вас за внимание, потому что оно, как мы выучили в этом подкасте, дорогого стоит. Спасибо и всего вам самого лучшего. А патроны оставайтесь для дополнительной секции.